0: Тут ми говоримо про АСК, з лікарями, з науковцями, про рекомендації, про пацієнтів. Тук-тук з любов'ю. Інформація про лікарські засоби, яка буде озвучена в рамках подкасту, призначена виключно для професіоналів охорони здоров'я. У випадку, якщо ви не є професіоналом охорони здоров'я, проте продовжуєте слухати даний подкаст компанія Байернена несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути в результаті самостійного використання вам інформації цього запису без попередньої консультації зі спеціалістом. Вітаю. Мене звати Любов Соколова, і я рада вітати вас на подкасті Тук Тук з любові. У цьому випуску подискутуємо про те, чи всі препарати ацетіл кислоти однакові? А саме будемо говорити і про дози АСК, які застосовуються для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань. Пам'ятаєте, не всі йогурти однаково корисні. От саме про це ми і поговоримо. А допоможе мені моя гостя, експерт-фармаколог, доктор медичних наук, професор Ганна Володимирівна Зайчук. Ганна Володимирівна, вітаю, доброго дня.
1: Вітаю, шановна Любовка Костянтинівна. І вітаю наших шановних колег, які приєдналися і зараз з нами на одній хвилі. Мені дуже приємно з вами в дуеті з нашими лікарями попрацювати. Ну, давайте згадаємо, що в зв'язку з динамічним
0: розвитком фармацевтичного ринку все частіше постає питання щодо оригінальних і генеричних препаратів, їхніх спільних рис та відмінностей. Е, і, попри широке використання генериків у світі та в Україні, питань все ще багато. Тому, Ганна Володимирівна, хочу почути вашу думку щодо вибору оригінальний препарат чи генерик? Як лікарю прийняти правильне рішення? І, взагалі,
1: генерик це добре чи погано? А порізіннона що було першим куриця чи яйце? Такі філософські роздуми ну, завжди лунають в суспільстві. Що стосується оригінальних генериків, скільки будуть жити лікарські засоби, скільки і будуть говорити, що ж таке краще, чи інноваційно-оригінальні, чи доброї якості генерики. І скільки будуть точитися ці дискусії, стільки в нас буде поводів зустрітися і поговорити про це. Ну, якщо серйозно. Оригінальний препарат для мене, як для фармаколога, це лікарський засіб, який дуже добре досліджений. Наприклад, аспірину 123 роки. Ви собі уявляєте, скільки зусиль доклали фахівці компанії Bayer і всі, хто причетні були для, до дослідження ацетилсаліцилової кислоти протягом 123 років, Скільки досліджено, скільки доведено, скільки розчарувань і скільки нового ми до цього часу знаємо про цю чарівну молекулу. Але тільки оригінальні препарати, які народжуються в фармацевтичних компаніях з традиціями, досліджуються протягом всього життевого циклу. А це означає величезну кількість інформації про ефективність, безпеку і навіть, як то кажуть, фішечки препарату, ми можемо з вами відкрито знати, бо це публікується, аналізується, накопичується. І не дарма для компанії Bayer і для його Аспірину ну, величезні відкриття зроблені, як для оригінатора. Взагалі-то, якщо б не Аспірин ми би і не знали навіть механізму дії нестероїдних протизапальних препаратів. Завдяки цій чарівній молекулі Джон Вейн, колись він за це отримав Нобелівську премію, розповів нам, що є сок 1 і сок 2, і що АСК саме блокує сок 1, і що це не тільки протизапальна, жарознижувальна дія, а і, як виявилося, це потужний фактор, який може стримувати розвиток тромбозів. Отже, оригінальність препарату – це завжди відкриття. А я би знаєте ще що додала? Що в міжнародних,
0: європейських і американських рекомендаціях, коли мова йде про ацетилсаліцилову кислоту, в більшості в них написано слово «аспирин». Тобто оригінальний препарат компанії Bayer, він є на рівні з Препаратами, які. У ну, при... той випадок,
1: Абсолютно чарівний, коли... АСК називається аспірином. Аспірин. Коли е-м, міжнародна непатентована назва, вона дорівнює такі відомі але торговельні назви лікарського засобу аспірин. Тому сьогодні навіть аспірин ну, Були точилися разні, навіть судові всякі розборки, хто був перший в той чи іншій лікарській формі, зацетил саліциловою кислотою. Але завжди переможцем виходив аспірин. І тому сьогодні це дійсно назва, яка широко застосовується. А ще для мене дуже важливий момент, дозвольте мені нагадати, що безпека лікарських засобів оригінальних Дуже ретельно досліджена. А ми про це ще поговоримо. Так.
0: Давайте все ж таки повернемося до головної героїні нашого подкасту – саліцилова кислота. Більшість генериків АСК має дозування 75 міліграмів. Тож, чи всі генерики можуть продемонструвати однакову ефективність антитромботичної дії? Знаєте,
1: люди і ліки, в них щось є спільного. Як нема двох однакових людей на планеті Земля. Напевно, так дуже важко знайти два абсолютно однакових препарати, навіть якщо активний фармацевтичний інгредієнт, всім знакома ацетилсаліцилова кислота. Виявляється безліч відмінностей, починаючи від форми кристалічної рішитки. До речі, цікавий випадок я згадала. Коли ще за часів Радянського Союзу Керівник держави дуже лаявся на академіка Машковського. І він йому казав, чому німецький аспирин працює краще, ніж ацетилсаліцилова кислота, яка виробляється там десь в Офі чи на хімфармзаводі якогось там регіону колишнього СРСР. От хай в Офі там і приймають свою
0: препарати, які виробляються в Уфі. Ми, будемо, їм ми да, будемо приймати оригінальний аспірін-карбі.
1: І в чому була така, знаєте, незвичність ситуація? Академік Машховський навіть не знайшов слів, як передати лідеру держави, що є речі, які не патентуються. Розробник аспірину зробив пластинчату форму кристалів і вона, розчиняючись, не подразнювала ШКТ і не викликала О, яск, супер. виразок. А та УФА, ми вже знаємо, як вони можуть скопіювати, робила такої форми кристали і гольчасті, які ще не розчинилися, а вже а подразнювали, подразнювали і викликали виразки в шлунку. Але як це довести людині, яка навіть не може звагнути, що ліки між собою відрізняються за лікарською формою? За отакими от стереохімічними властивостями. І навіть доза має велике значення. Отже, яку брати лікарську форму? Швидкорозчинну або, як кажуть, прикриту антицидами. Або розчинну Це складна, унікальна лікарська форма, яка з одного боку захищає шлунок. Фактор агресії кислота шлунку плюс ацетил, саліцилова кислота. Невеличкий, але фактор агресії захистили від цього фактора агресії, перенесли ділянку всмоктування в тонкий кишечник, але при цьому трошки повільніше, але стабільно на протязі всього кишковнику йде всмоктування. Отже, розумієте, отакі технологічні, технологічні лікарські форми, вони не просто так розробляються. І порівнювати їх між собою тільки за дозою це дуже примітивно. Завжди треба дивитися в комплексі препарат.
0: Ацетилсаліцилова кислота вперше синтезована у чистій формі в 1897 році Феліксом Кофманом. А знаєте, якщо переглянути інструкції до застосування лікарських засобів, то можна помітити відмінності в показаннях оригінального препарату Аспіринкардіо та генерики. До речі, інструкції читаємо не тільки ми лікарі, ми так. маємо їх читати, а їх читають ще і наші пацієнти, а потім це відображається на прихильності пацієнтів до лікування. А скажіть, будь ласка, з точки зору клінічного фармаколога, чому у деяких генеричних препаратів не співпадають показання до застосування з оригінальним лікарським
1: засобом? Ну, по-перше, в інструкцію можна закласти тільки результати тих клінічних досліджень, які доводять ефективність при той чи іншій патології. Ось оригінальний препарат. Все життя досліджується. Більше 200 досліджень за участю більше 200 тисяч пацієнтів. Це я мову веду про аспірин. А інші виробники генериків, копій, саліцилової кислоти, вони взагалі або не проводять власні клінічні дослідження, або дуже обмежені проводять клінічні дослідження. І не завжди вони досліджують препарат так глибоко і широко, як це робить оригінатор. Отже, вони мають взяти тільки основні властивості, наприклад, профілактика тромбозів або тромбоутворення, як там вторинна профілактика інсульту, інфаркту. Але От все показань може дати в своїй інструкції тільки той, хто це дослідив, отримав певні результати клінічних, вірно спланованих досліджень, довів і може включити в свою інструкцію. А всім решта аспіринам треба ще довести біоеквівалентність, що всмоктуються вони з тою повнотою, з тою швидкістю, як оригінальний препарат, що вони в повній мірі відповідають як терапевтично еквівалентні, а це ще такий, знаєте, пласт досліджень величезних. А потім вже можуть дати такі ж самі індикації, як у оригінального препарату. Отже, не так просто в інструкцію написати ці речі. І за тим дуже пильно слідкують експерти Державного експертного центру в нашій країні. Ви вже дещо говорили про безпеку
0: оригінального препарату і генерика. Давайте ще раз проговоримо цей факт. Чому у ситуаціях, коли субстанція генерика і оригінального препарату, однаково, з доведеною, наприклад, біоеквівалентністю, вони все
1: ж таки відрізняються в безпеці? Ви дуже праві, коли зазначаєте таку тонкость. Чому? Від генеричний препарат він містить нібито активний фармацевтичний інгредієнт такий самий. Але ми точно вже знаємо, з вами знаємо, що ступінь очищення субстанції, навіть форма кристалів або хіральність молекули, це дуже пристойне слово, хіральність, може бути оптичний ізомер певний, який більш активний. Головне правильно вимовити. Так, головне вірно вимовити, ви тут праві. А подекуди той оптичний ізомер, який нібито не працює, але він шкідливий до волі, і тільки оригінальна молекула, від оригінального виробника, і я б сказала, навіть така таємниця, яка в патенті може не міститись, може відповісти, яке співвідношення яких із омерів найбільш безпечно. Тобто це мистецтво створити лікарську форму. Ще один аспект. А від допоміжні речовини в генериках відрізняються. Угу. Тобто Ось. всі господині можуть зварити борща з однакових продуктів. Але борщ продуктів. буде у всіх різний. Точно. Борщ буде різний. Чому? Трошки більше спецій, трошки менше олії, капуста варилася 3 хвилини чи 20, і вже смак зовсім інший, і ефект інший. От тут я би сказала, в лікарських формах ще складніше. Тому не всі генерики можуть похизуватися тим, що вони такі ж самі, але дешевші. Треба довести фармацевтичну еквівалентність, біоеквівалентність, терапевтичну еквівалентність. І ще й попасти в довідник, де буде зазначено генерик, з доведеною А Аж потім ви можете вистраювати лінію, скажімо так, спілкування з пацієнтом, і доводити, що той генерик, який ви пропонуєте на заміну оригінальному, практично не поступається за своїми властивостями інноваційні молекулі. Практично я б все ж таки залишала. Для чіткості, бо все ж таки, це не абсолютно ідентичні речі.
0: Давайте ще поговоримо про е, побічні е, реакції на ті чи інші препарати. Тобто, е, частота великих кровотеч на ацетилсаліциловій кислоті 75 мг і 100 мг, ну, немає значних Статистичних відмінностей. немає відмінностей, точно. А от форма АСК захищена, кишково-рощіна, з антацидом, вже мають свої наслідки серед кількості побічних реакцій. Тобто, у якій формі найдоцільніше використовувати ацетилсаліцилову кислоту для того, щоб знизити ризики виникнення небажаних
1: побічних явищ. Дуже закадомірне питання. Дійсно, прості лікарські форми, які не покриті оболонками, вони трошки швидше всмоктуються. Це дійсно так. Але прямий контакт кислоти з слизовою шлунку все ж таки відбивається більш високими ризиками місцевих побічних реакцій. Хоча у всіх інгібіторів цогів у них же ульсерогенна гастротоксична дія пов'язана з системним дії, ефектом точно. пригнічення простагландинів і зменшенням гастрозахисних властивостей слизу. Тому сказати, що це буде ох-ох, як велика різниця, не можна. Але разом з тим є вже клінічні дослідження, які продемонстрували, що між простою і формою з антицидом різниця невелика в побічних ефектах. Так. А ось кишкова розчинна у порівнянні з простими формами виграє вдвічі менше побічних ефектів. Це означає, що ця форма не тільки нам дає фармакокінетичні певні переваги, але і захищає. Зрозуміло, що переваги
0: кишково-розчинної форми ну, доволі очевидні. Ну, можливо, ця форма теж має якісь підводні камені. Ну, бо, здавалося б, розуміючи переваги кишково-розчинної форми всі мають перейти на таку форму використання ацетилсаліцилової кислоти. Тому розкажіть нам, будь ласка, чуть більше про кишково-розчинну форму саме Аспіринокардіо. Можливо, тут є якась особливість?
1: Та, звичайно. Як розробляється така, я б сказала, космічна лікарська форма, інноваційна, то розробники завжди передбачають якусь інновацію. І дійсно в такій формі інновація присутня – Ну, по-перше, я вже вам сказала, нема таких піків, які дають прості лікарські форми. Тобто доволі плавно протягом всього кишковнику йде всмоктування і насищаються тромбоцити протягом більш тривалого часу лікарським засобом. Де працює ацетилсаліцилова кислота? Як тільки всмокталась, контактуючи з кожним тромбоцитом. І тут ефект, поступового блокування сок, який дає можливість без різких коливань це зробити. По-друге, це все ж таки певний захист, як ми вже розібралися, шлунку. По-третє, можна доїди. Не обов'язково запивати молоком, як колись нас вчили підручники застарілі 50-60 років тому. Можна просто водою, можна доїди і все одно один Раз на добу. Навіть якщо під рукою нема води. Така лікарська форма може бути прийнята, проковтнута. Вона дає таку можливість. І розмір її, і гладкість. І, і не буде великої, скажімо, дискомфорту великого. Да, це супер, оскільки це збільшує да,
0: да, прохилюсть пацієнтів до лікування. А це оскільки ще один
1: та... шаг до комплаєнсу. Фактор комплаєнс У
0: 1971 році був відкритий механізм дії АЕСК. Ще один такий момент, який давайте обговоримо. Розуміємо, що антиагрегантна терапія потребує тривалого застосування. Тому актуальним залишається питання збільшення прихильності пацієнтів до такої терапії. Ми вже говорили, що існує достатньо багато способів для підвищення комплеєнсу пацієнтів, там адгеренс, прихильність, багато, можна сказати, слів, це і психологічні аспекти, і навчання, і регулярні нагадування, і фіксовані комбінації. А я хочу зауважити ще на один аспект: це упаковка оригінального препарату Аспіринкардіо. От, на ваш погляд, як ви гадаєте, чи дійсно це важливо для пацієнта, ну, упаковка і упаковка, в якій випускається лікарський засоб, чи може це впливати
1: на стабільність і чіткість? слідування призначеної терапії. Так, звичайно, упаковка має велике значення. По-перше, упаковка завжди відокремлює, ідентифікує бренд від інших лікарських засобів аналогічної дії чи аналогічної фармакологічної групи. І ті пацієнти, які багато років вже звикли застосовувати оригінальний, наприклад, препарат, то вони знають, якість закладена навіть в блістер, навіть в первинну і вторинну упаковку, і така упаковка не підведе. Це перше. По-друге, якщо й на блістер нанесена не тільки інформація про препарат, а якісь ще календарні речі понеділок, вівторок, то це не тільки, вибачте, для контрацептивів важливо, але й для спірінука. Для спірінокардіо і для тих пацієнтів в тому віці, коли вони можуть і не зафіксувати момент. Чи випив, чи не випив. А коли він побачив, що в понеділок такі він вже випив, то вже наступна доза буде у вівторок. І навпаки, як він побачив, що в календарній упаковці вівторок не вскрит, то треба такі випити. Випити. Якщо він не вчасно випив, то коли вже побачив, то треба випити. Це отакий штрих маленький, але він дуже важливий для пацієнтів, в тому числі з когнитивними порушеннями, або пацієнтів похилого віку. А заклопотані молоді пацієнти. І такі бувають. А тим більше зараз українці,
0: які живуть в стресі. В стресі,
1: в таких надзвичайних умовах світової пандемії і світового лиха війна. Тут я можу з вами погодитися. Тому використовуємо всі, всі засоби, да, всі засоби
0: для того, щоб підвищити прихильність пацієнтів до лікування. І тут не тільки психологічні аспекти, а навіть календарна упаковка аспіринокардія, має суттєву роль. А ще одне питання, яке ну, тільки з вами можна обговорити, як з клінічним фармакологом. Інколи лікарям доводиться призначати ацетилсаліцилову кислоту і інші нестероїдні протизапальні засоби одночасно, наприклад, для зняття болювого синдрому. Тож, якщо виникає необхідність прийняти інший нестероїдний протизапальний препарат і ацетилсаліцилову кислоту, які тут можуть бути поєднання які послідовності, можливо, їх потрібно приймати? А, можливо, не потрібно приймати аспірин якщо пацієнт, наприклад, приймає ібубруфен. От ваша точка зору як клінічного
1: фармаколога. Дуже важливе, дуже, я б сказала, краєугольне, нарізним каменем таке питання стоїть для сімейних лікарів, бо це дуже часто клінічна ситуація, навіть невигадана. Дійсно, суглобовий синдром, десь захворіла спина, головний біль, зубний біль, та будь-що, там де є запалення, ми звикли використовувати нестероїдні протизапальні препарати. В перші доби запалення дійсно СОК-1 вирує, тому будь-який препарат сок 1 інгібітор, той самий аспірин, але в більшій дозі, той самий ібупрофен, кетералак, діклафінак, вони виконують свою функцію анальгетика протизапального препарату. Вони будуть окупувати як ЦОК-1, так і ЦОК-2. Але тільки аспірин в малій дозі має властивість дістатися тромбоциту, ЦОК-1 тромбоциту, і більше нікуди не піти. Бо маленька доза, її не вистачить на весь організм, угу. на суглоби, на спину, на м'язи. А тромбоцити захоплять першими. Вони заблокують свою ЦОК-1 і скільки буде жити тромбоцит, скільки він втрачає властивість склеюватись, агрегувати. Тобто це незворотній ефект, як антиагреганта. До речі, жоден з антиагрегантів не може тим похизуватися. Доки приймаємо в крові препарат, профілактуємо тромбози. Як тільки пішов, все починається, каскад працює. Отже, ЦОК-1 треба блокувати завжди першою. І перше має завжди прийти аспірин. Хай він зробить свою справу, заблокує тромбоцитарну ЦОК-1 і через 20-30 хвилин собі пішов. В справу свою зробив. Мав зробив справу, мав Мавр собі може пішов. Піти. Угу. Може піти. А ось інші нестероїдні протизапальні разом з аспірином треба обирати з обережністю. Якщо гострий біль, то треба переважно селективні обрати НПЗП, щоб було більше цок 2 ніж цок 1 Разом з аспірином вистачить, щоб пригнічити обидві за заформи. Якщо хронічна біль – селективні цок 2 А аспірин – не при чому. Той пішов на один фермент, той на інший. Ніякої конкуренції. І лад в організмі, і нема слона в посудній лавці. Ну, супер, супер.
0: Я вам дуже дякую за таку дуже е, детальну інформацію. Ну, деякі речі, е, абсолютно чесно е, признаюся, почула вперше. Отже, аспірін має бути завжди першим. Так, да. аспірін не
1: відміняємо і приймаємо його першим. А потім, через дві години, дайте будь-який НПЗП, е, згідно той інструкції, яка зазначена. Ну, краще все ж таки Цок-2. Ближче до Цок-2. Дякую дуже.
0: Тут ми говоримо про АСК. Тук-тук з любов'ю. Ганна Володимирівна, ну це не всі питання. Я маю ще рубрику «Тук-тук-кейс». Я впевнена, що ви часто розповідаєте своїм студентам різні історії. А які цікаві історії, пов'язані з ацетилсаліциловою кислотою, можна почути на ваших лекціях і яку ви можете розказати нашим слухачам. Просто.
1: Наскільки люблю цю молекулу, дуже часто її згадую, і одна із історій, вона свого часу і мене дуже вразила. Перший астронавт, який дістався Місяця, був, за даними історії космонавтики, Ніл Армстрон, американський астронавт. Їх була команда, декілька астронавтів, їм дозволили взяти деякі дуже цінні для них речі в космос. Але десь там, в Центрі управління політами, напевно, думали, навряд чи вони повернуться. Хай вони візьмуть щось таке, що їм буде допомагати зігрівати їх в тому космічній, в той безодній чорній. Хай візьмуть щось. Хтось взяв фотографію родини. Хтось взяв іграшку. А він взяв упаковку аспіріну. Він дуже хвилювався, що в напружений момент в космосі в нього заболить голова. Бо рідкі епізоди головного болю він мав. Але він наскільки вірив і довіряв препарату, що він подумав, найкращим для нього буде взяти такого захисника. Йому так якось буде легше перенести ці негаразди. Але в нього не заболіла в космосі голова. І він залишив цей препарат на місяці отже це єдиний лікарський засіб, який від землян достався ну, тим позаземним цивілізаціям, які можуть оцінити техногенність, фармацевтичну, ну, таку потужність землян. Шикарно. Знаєте, я зараз
0: розумію, чому ви сказали, що аспірин кардіо це космічний препарат. Я Та? думала, ви говорите Ні. про якісь технології, думаю, які там були технології 100 років тому. Ось чому він космічний. Якщо
1: ви дозволите, ще одна в мене є історія, яка я дуже люблю розповідати студентам.
0: А давайте цю інтригу залишимо на нашу другу бесіду, яка у нас буде попереду, і там ви розкажете ще одну цікаву історію про періон А зараз маю для вас невеличкий бліц. П'ять питань, на які ви коротко відповідаєте. Готові? Поїхали. Питання перше. Що обрати? кішково розчину форму АСК чи АСК з антицидом? кішково розчину. Чи правда, що аспірін-кардіо можна приймати надщо? Можна, бо він захищений. Питання номер три. Як пояснити те, що період напіввиведення ацетилсаліцилової кислоти складає 20 хвилин, а спосіб
1: застосування препарату один раз на другий? Йому вистачає 20 хвилин щоби зробити свою справу і назавжди позбавити тромбоцитів функції агрегації. Отже, за 20 хвилин і профілактика тромбозу надійна. Наступне питання. Найчастіше питання від
0: студентів про АСК.
1: Чому така стара молекула, яка вже більше ста років викладається в курсі фармакології сучасних майбутніх лікарів? Поки ми довчимося до шостого курсу, взагалі втратить, ну, скажімо, всі свої потенції, вже буде неактуальною.
0: Я навіть знаю, що ви відповідаєте, бо це космічний препарат. І додаю,
1: невичерпний як атом. На сьогодні скільки досліджень нових, які відкривають нові грані, від профілактики гестозу основної причини смерті матусь і завершуючи профілактикою деяких форм канцерогенних е, онкологічних захворювань. Отже, в нього попереду ще стільки. І останнє запитання – фраза, яку ви постійно повторюєте своїм колегам. Якщо два НПЗП, серед них є аспірин, Будь ласка, першим має бути АСК, а потім будь-який НПЗП. Не треба, щоб вони конкурували. Аспірин завжди перший. Ганна
0: Володимирівна, дуже дякую вам за цікаву бесіду. На цьому наш епізод добігає кінця. Підсумовуючи нашу розмову, хочу нагадати ще раз, що оригінальний препарат саліцилової кислоти Це аспірін-кардіо від компанії Bayer. Шановні колеги, ви слухали подкаст «Тук-тук з любов'ю». Дякую, що залишалися з нами до кінця. До зустрічі в наступних випусках. Тут ми говоримо про АСК. «Тук-тук з любов'ю».